0: А ты уверен, что сегодня вечером? Что? Нужно было ждать.
1: Он сказал в субботу. Кажется.
0: После работы.
1: Я где-то это записал.
0: Какую субботу? И суббота ли сегодня? А может быть воскресенье? Или понедельник? Или пятница?
1: Это была цитата из пьесы Беккета «В ожидании года». И если вы тоже ничего не поняли отсюда, то сегодня вы узнаете, что такое театр абсурда. И все станет более-менее понятно.
0: Театр абсурда, давай начнем с того, что это такое, как оно появилось, зародилось и зачем. Театр абсурда — это ответвление от целого направления литературы, которое называется литература абсурда. Вообще считается, что корни литературы абсурда берет вообще даже у Николая Гоголя.
1: Да, я тоже про это читала, mm -hmm. но что-то я не могу ничего вспомнить абсурдного у Гоголя. Ну, я просто не как... сильно хорошо его знаю. Я читала только «Мертвые души».
0: А... «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ой, это, по-моему, шестой
1: класс какой-нибудь. Да, это, это слишком это... надо Но
0: там имеется в виду, что у него вот появляется эта эстетика сна, сюрреализма, то есть а -а -а. рассказы похожи как на сновидение и непонятно, там, реальность это, сон, что происходит вообще. Ну, типа как зачатки. Ну знаешь. да,
1: ни одно направление, но само по себе вот так резко не может появиться. Да. То есть даже когда мы говорим, что вот это появилось там в начале, там, в середине, конце 20 века, mm -hmm. все равно подразумевается, что какие-то уже мелкие... Детальки этого направления, моменты, похожие на абсурд Они были и раньше, конечно же, в других произведениях да. Просто нужно уже так прям конкретно
0: угу, Помнишь, мы еще с тобой записывали недавно про Алису, Льюса Кэрл, Недавно, считают, недавно, да. Да. недавно да. да Полгода назад Послушайте обязательно, нам исполнилось полгода на выпуск
1: Меняю раз две недели на раз полгода этот кастный выход Да, ну вот Mm -hmm. Юса Карл считает
0: абсурдистом, но. Да, ну Вообще...
1: вот, кстати, вот у него уже понятно. Да. Алиса реально абсурд. Вот эти вот диалоги, шляпника, yeah. кролика ну, похоже. Да, но, как всегда, за абсурдом кроется нечто большее. Mm -hmm. Ну там хотя все понятно. Там yeah. нет ощущения, что, -что я прочитал только что.
0: Mm -hmm. В общем, корни литературы абсурда и театра абсурда как такового лежат у нас в нескольких философских теориях. Первое — это дадаизм. Дадаизм появился в Германии в 1916 году когда немецкие драматурги и писатели, и поэты, они просто решили, что нужно на корню подрубить все, что они знали, все истины ложные, и нужно их разрушить. Я еще
1: читала, что это ответ на цензуру, цензуру. Угу. потому что была война. Да. Да, и, собственно, дадаисты, их искусство, загуглите вот прямо сейчас, когда вы слушаете, если вы еще не видели, что такое искусство да-да, то это очень интересно, и... Это полный абсурд, реально. Все переворачивается на... на голову, разрушается угу. любой там смысл, содержание. Оно все становится очень непонятным для обычного человека.
0: Да, получается, деконструкция. Второй исток ⁇ это сюрреализм. То есть сюрреализм. Да. Вспоминаем Далию. Угу. Вспоминаем еще раз Лиза Кэрролла, вспоминаем
1: немножко Камил. Но что, мне кажется, даже более важно, это все-таки философия экзистенциализма.
0: Да. Несмотря на то, что она зарождается в 20-30-е годы, она является основополагающей и для литературы и театра абсурда в частности. Театр абсурда вообще появляется когда? В 50-е Да,
1: 1950-й год. Вот у Ионеско выходит «Лысая певица», mm -hmm. и можно тоже это сделать такой отправной точкой, как что вот литература абсурда так вышла на сцену, можно сказать. Хотя я прочитала, что в 1930-х годах был mm -hmm. какой-то русский театр абсурда. Я в русской литературе не знаток, поэтому я никогда не слышала, и не читала особенно про русский театр абсурда, ничего не могу сказать, но вот был такой факт, не знаю, это была довольно Хорошая научная статья, не mm -hmm. Википедия Поэтому в целом проверить Ленин... К... Ленин... Да, кипер -Ленин -К". Ленин -К... это было <с> Поэтому можете проверить Если интересует, но я читала, что вот В ответ на сталинские репрессии mm -hmm. Ой, подождите, сталинские разве? Нет, это был 1930-й, не на сталинские На чьи-то другие, видимо, репрессии mm -hmm. Появился русский театр абсурда А потом mm -hmm. уже как бы в Европе Ну там, наверное, зачатки были все таки что-то mm -hmm. русские, что-то похожее Придумали, yeah. вот, не буду говорить ну просто меня это удивило.
0: Ну думаю, речь шла, возможно, про Даниила Хармса, потому что у него такая поэзия, если почитать, совсем ничего не понятно, но драмы такие же, я думаю, угу. хотя ну, так сказать, в этих вопросах. Но тем да, не менее. То есть
1: получается, это середина XX века, когда угу. начинает появляться, развиваться эта литература, и это такой промежуток между модернизмом и постмодернизмом. То есть это что-то среднее, не угу. прикрепленное ни к одному, ни к другому.
0: Все верно. Почему появляется потребность в переделывании театра, создании антидрамы и вообще такого направления? Люди полностью разочаровываются в устройстве мироздания. Это происходит сразу после Второй мировой войны, оформляется это направление. Mm -hmm. И э, вот, кстати, у Ионеско, которого мы уже вспоминали, была замечательная цитата по поводу видения мира и по поводу того, что происходит. Зачитай, пожалуйста.
1: «Я чувствую, что жизнь кошмарна, что она тяжела, невыносима, как дурной сон. Посмотрите вокруг, войны, катастрофы и бедствия, ненависть и смятение, гонение и смерть, подстерегающие нас. Люди говорят и не понимают друг друга». Да, да отстаты Ионеско на
0: все опять же на философии экзистенциализма кратко в чем она заключается человек одинок его никто никогда не поймет бесполезно бороться с миром и очень сильно выносится его индивидуальность человека и,
1: и одиночество точно. человека в этом непонятном сложном мире где нельзя все разложить по полочкам да. понять прожить какую-то счастливую жизнь а все равно вот человек он такой отстраненный одинокий угу. и какой-то несчастный в глубине души да. Так и есть Жеза.
0: Подумаем еще над этим Ну вот, кстати, в литературе экзистенциализма Есть все таки какая-то надежда, что человек Однажды сделает правильный выбор и станет счастливым А вот в театре абсурд Ну, смотря у
1: кого, не знаю, у что-то не видел этой надежды Ну вот помнишь, как там Блин, забыла, что мы там читали В универе у Камю, помнишь? Человек там вот этот, который Был такой с покерфейсом постоянно Как его звали?
0: Чел с покерфейсом, вы помните, это наверное, интерпретация 21 века А ты не помнишь?
1: Ты И... поняла, про что я говорю? Нет, я поняла, но я не помню, как его зовут Ой, Ну
0: ладно Да, мне придется это вырезать mm -hmm.
1: И то есть ты хочешь сказать, что в театре абсурда Театр на... надежды
0: нет? Надежды на выход из этого абсурда нет, потому что там постоянно повторяются эти, э, ситуации абсурда Чтобы человек не делал э... Он из этого абсурда выйти не может Да и в целом человек, он теряет Как-то немножко свою личность и индивидуальность Она полностью стирается Есть такое ощущение, что перед тобой Не герой, а ну кукла. как бы живой да, А марионетка да. ну, кстати говоря, была еще пьеса Папаша убью Это была самая пьес первая пьеса В театре абсурда Точнее, принадлежащая к этому направлению Король убью, точнее Да, простите Но его называли и папаша убью так Ласкового, как главного героя Это пьеса Альфреда Жари Он был поляк И, в общем, это было первое пьеса
1: Ясно, окей Ну, в общем, да Что вообще характеризует театр абсурда И что это в целом такое Его еще называют антидрамой И антитеатром Мне кажется, это очень говорящее название Потому что есть театр нормальный И вот антитеатр — это типа максимально что-то противоположное Даже неправильное в каком-то смысле И поэтому его так и прозвали Потому что это, ну, когда люди первый раз увидели пьесы театра абсурда, они были да. в шоке, как такое можно показывать на сцене. Да. Они ничего не поняли, да, что, что вообще это было только что.
0: Да. Так и было. Что конкретно происходит с традицией театра? Во-первых, исчезает вот этот канон единства времени, места и действия. То есть там вообще очень размыта граница. Непонятно, что за место, какое время, суток, дня. Оно какое-то бесконечное, или же оно слишком быстротечное. То есть нельзя точно сказать, как происходит действие в пьесе, и есть ли вообще действие в этой пьесе? Угу. Почти что Статичное может
1: быть абсолютно. Да
0: да почти что все действие в антидрамах заменяют монолог язык становится главным героем то есть uh -huh. не сами действующие лица не то что они делают какие-то э, глаголы <laughs> вот а именно речь персонажа речь персонажа становится неясной бессвязной да, э... смысловые
1: вот эти вот связи они Разрушаются, потеряны. да
0: полная деконструкция языка вообще философский мотив в этом таков что авторы хотели освободить зрителя или слушателя, которые придут на эту пьесу, от оков клише языка, чтобы они стали мыслить свободно. Поэтому вот эта поэтика шока погрузить человека в ситуацию, когда он ничего не понимает, наоборот, как катарсис действует на него, чтобы он наконец-то что-то понял, mm -hmm. какую-то суть. Сейчас мы, судорожно, искали цитаты для нашего подкаста, и мы поняли, что
1: отдельно взятые цитаты, они на самом деле несут... Там очень много смысл да, да. Но... хотя в общем и целом когда это все вот происходит там два часа на сцене да. кажется что на все между собой не связано
0: да что вообще происходит что я только что увидел ну? такой эффект от антидрамы
1: да самая наверное одна точнее из самых известных антидрам это в ожидании года пьеса mm -hmm. Бекета мы ее в университете читали, я смотрела постановку еще угу. на нее, и в целом она мне понравилась, хотя было сложновато читать вот именно текст, когда читала. Смотреть легче, да, все-таки ты видишь перед собой персонажей, такой как фильм небольшой, угу. а тут читать мне было сложновато из-за действительно вот этого абсурда и кажется вот к чему это все столько непонятных фраз, к чему это все ведет? мы как э, люди, которые привыкли вот читать логичный текст, логичный текст да. и mm -hmm. привыкли смотреть логичные фильмы, где есть завязка, кульминация, развязка, мы все привыкли в целом к одной структуре. Mm -hmm. и когда ты погружаешься в мир без структуры, ты чувствуешь какую-то панику, что происходит? Mm -hmm. должен ли я что-то понимать сейчас? или может в чем да причина? Mm -hmm. или я ничего не понимаю? Mm -hmm. или это текст такой непонятный для меня? Mm -hmm. поэтому ну, mm -hmm. в вот это со... ощущение да вот ты как говорила состояние шока
0: да и в этом была суть тоже дадаизма который мы сейчас сказали почему ну философская база его идея была главная в чем что логика и рационализм они привели человечество к тому что вот войны бедствия куча несчастья у людей и что нужно от них освободиться жить э, чувственным восприятием каким-то они делали на это упор и поэтому думаю э, авторы антидрам которые существуют, призывают нас к этому же. То есть в первую очередь антидрама ⁇ это манифест. Очень важно показать э, автору э, свое видение на мир через призму вот этого шока, э, неожиданных поворотов, несвязанности языка и mm
1: -hmm. все другие моменты. Которые Давай вернемся к, mm -hmm. к, к ожиданию ожидания. года. Mm -hmm. да. В чем сюжет, сюжет? Если можно так сказать, что он есть. Два главных персонажа Владимир и Эстрагон приходят. Прикиньте, вот такие именно Владимир и Эстрагон просто. Да. Назовите своих сыновей, так если я не возбудится.
0: <свят> они приходят к дереву и ждут какого-то Гадо. В конце пьесы нам так и не раскрывается, кто такой Гадо. Возможно, это про образ Бога, которого они ждут. Да, возможно это, это типа,
1: чудо. Однозначного просто. ответа uh -huh. просто они чего-то ждут, ждут какое-то загадочное Гадо. Но вот почему говорят, что это Бог гад в английском, uh -huh. да? И Гадо Godot... Оно ж, ну, похоже. Короче, да. okay. я думаю, тут точность отсылка на Вого в, в том или ином случае. Правда это или нет? Да. отсылочка есть. Окей. Вот и они все ждут, ждут, ходят, спрашивают друг другу, когда он придет, когда он придет. Они Короче, проводят вся пьеса. Это просто два человека ждут какого-то непонятного года. Зритель не знает. И главное, нету вот что ты вначале начнешь, с самого начала читать эту пьесу, или ты с конца начнешь концовку читать. В целом одно и то же, потому что они все равно его не дождались. и они его ждут что в начале, что в кульминации, которой нету, да, середина. Да. Что в конце, одно и то же.
0: Угу, все верно. Потому что э, пьесы из двух действий, насколько я помню, и первое действие точнее, второе действие повторяет первое. То есть там она как бы циклична. Да, все
1: закручено, вот это вот в круг угу. такой. Вот.
0: Ну. При этом все разбавляется какими-то странными диалогами, например, я помню ярко сцену, когда Владимир снимает ботинок, потому что он ему что-то натер ногу, а потом через некоторое время надевает и говорит, ой, мне уже ботинок этот мал. И потом известная... Известная цитата из Трагона Что вот оно человечество Когда проблемы в ногах Мы виним ботинки Ну,
1: ну вот посмотрите, да. сколько тут смысла Проблема в ногах, а мы виним ботинки Видите, все таки театр абсурда Это вообще
0: да, Кладезь философских кладезь,
1: реально. Там еще тоже была танцитата Всегда можно подождать, когда есть чего можно ждать, ждать. Да. Ну. Но никогда непонятно, есть ли
0: чего нам ждать Особенно в случае этих двух персонажей да, вот. Ну много метафор, конечно. Например, любимая метафора Беккета это дорога, на которой они сидят. Типа дорога как целая жизнь. Угу. Потом, ну про самого Годо мы сказали, что, возможно, это аллюзия на Бога самого, которого ждут и который придет и укажет им путь, и расскажет, что в чем смысл зачем Да, да. Будут Может это да.
1: вот как раз таки люди, чего-то ждут, ждут, что да. им кто-то придет расскажет, поможет. Угу. То есть их смысл жизни просто в ожидании, хотя да. они могли бы давно пойти уже и что-то делать самостоятельно. Да. Они сами даже
0: подмечают герою по ходу диалога, что когда ждешь, ничего не происходит. А Чтобы что-то происходило, надо что-то делать. Поэтому, возможно, это был и призыв какой-то.
1: Да, сто процентов. Хорошо. Вообще, о чем для тебя литература абсурда и театр абсурда? Для чего он нужен? Стоит ли ходить вообще на такие перформансы?
0: Конечно, стоит, чтобы шокироваться и разбавить свою серую жизнь. Реально. Сходили на Уайлд, посмеялись, потом сходили, посмеялись с абсурдом. Ну, кстати, юмор это тоже одна из ключевых черт театра абсурда. Там постоянно все доводится до такого гротеска, очень все преувеличивается, любая ситуация. Mm -hmm. И даже если вы не сразу вникнете в смысл, я думаю, вам просто будет смешно от абсурдности всего происходящего. Да. Э, ну, я уже сказала, что для меня литература
1: абсурда, театр абсурда — это манифест. То есть, э, хотя, автор, подож... да. извини, перебью mm -hmm. на секундочку. Э, хотя вот у самих этих абсурдистов у них никогда не было манифеста, они никогда не говорили, что их театр — это театр абсурда, это да. потом критики добавили. Mm -hmm. То есть они вот сами по себе просто творили вот такую непонятные какие-то пьесы писали, mm -hmm. хотя но ну, они не собирались в компании, как вот эти там сюрреалисты, например, какие-то вот mm -hmm. мы сюрреалисты. Да. А они сами по себе просто работали
0: Да, и это здорово, потому что у каждого будет что-то оригинальное То есть вместе они не объединяются да. И не несут какую-то идею, которая будет прослеживаться Да, это классно -то Нету, нету
1: какой-то да. идеологии, как во всех вот этот Реализм, да, да, вот это все Модернизм в одно направление большое Но и да. все равно есть какие-то моменты А угу. тут все каждый просто творит, как он хочет Да э, Ты говорила про то, что для тебя ну, театр маниф... абсурд Да, это манифест, манифест. Манифест
0: не то чтобы абсурдности бытия, а они манифестируют идею на то, чтобы нам освободиться от всего, что нас держало в прошлом, то, что нам указывало, наши клише в языке, в образе мышления, и, наконец-то, стать свободными и взглянуть на мир другими глазами. И идти к своим собственным ценностям, а не навязанным э, государствами, которые потом в итоге воюют друг с другом, а люди простые страдают. Мне кажется, в этом э, была как бы главная философия этого направления. Это то, что хотели сказать
1: mm -hmm. авторы. Ну вот, это на очень... мой взгляд, да, как mm -hmm. мы уже говорили, это все очень связано с войной со всеми да. политическими событиями, mm -hmm. которые были в мире. Поэтому это, да, такой манифест против вообще мира, uh -huh. потому что они разочаровались в мире, увидели весь uh -huh. этот хаос, беспорядок, и думают, зачем писать вот эти пьесы, зачем вообще нужны эти слова, этот uh -huh. смысл. Просто уже этот мир ужасный не имеет ничего общего с адекватностью. Uh -huh. Вот, и поэтому это такой бунт против мира, тоже очень большое упор на одиночество человека, какие мы на самом деле все одинокие, что мир — это хаос, а человек uh -huh. в нем один, да. И, и ему сложно да, понять, да. других людей его mm -hmm. не могут понять. Ну и как лично для меня литература абсурда, и, ну точнее не литература, а скорее всего именно театр абсурда, это больше про эмоции. Mm -hmm. Я вот когда читаю, или вот если бы я пошла смотреть, то я не зацикливаюсь именно на словах, чтобы понять смысл, потому что... Наверное, глупо идти в театр абсурда и искать там смысл, угу. думать над каждой фразой да. и почему кто там что-то так сказал или сделал. Тут надо получать эмоции, то есть смотреть на весь абсурд, который происходит угу. на сцене и... Думать, что ты в этот момент испытываешь, какое вот ощущение действительно растерянности тебя наполняет, угу. и просто переживать что-то новое для себя. Да,
0: ну вот опять же, это освобождение от всего этого от рационального, да. от логики, просто почувствовать и интуитивно понять, что происходит, ощутить, вынести какую-то новую истину для себя или открыть заново старую. Вот.
1: Да, и тем более, что... Театр абсурда, он уже на пороге постмодернизма стоит. Yeah. То есть это не постмодернизм, но ну почти. А одна из таких ключевых идей постмодернизма ⁇ это зритель сам, как и читатель, решает, mm -hmm. в чем смысл, сам делает э, выводы, а автор ничего не навязывает. И вот mm -hmm. здесь та же философия, автор ничего не хочет навязывать, ничего не хочет учить mm -hmm. зрителя или читателя. А ну вот вкидывая такие интересные фразы, как про ботинки, да, мы сказали, да. он все равно оставляет просто место для каких-то размышлений собственных.
0: Да. Каждая фраза, даже если она закончилась точкой, это многоточие для вашего продолжения. Анна, да, как, кажется, мне пора написать с драму абсурда.
1: Факт. <с> А закончить этот подкаст мы хотим в духе театра абсурда, поэтому, пожалуйста, наслаждайтесь гениальными фразами из пьесы Ионеска «Лысая певица».
0: Это концовка.
1: Где ты читаешь? Это я сказала, это концовка. Я думала, мы уже начали читать. Так, откуда начнем? Марсель Пруст. Джеймс Пруст. Марсель Джойс. Не жалей свою шаль. Не шалей свою жаль. Кришна Мурти, Кришна Кришнамурти. Базар, бальзак, базен. Буза Бурда провода. А, е, И, О, У, Э, Ю, я. Бвгд, я же закаламана, порасота, че шо ще. Пав, паф, ой, ой, ой. Пуф, па, пуф паф пуф-паф-паф пуф пуф. Э. То не там. Э. То ту да. Спасибо, что были с нами. <связь> 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 да.
0: Надеюсь, вы не уйдете после этого подкаста.